Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. En Primera de Juan, capítulo 1. Y rápidamente lo que quiero hacer es, quiero repasar lo que, lo que vimos la, el domingo pasado. Y si recuerdan, Juan nos enseñó que el cuerpo de Cristo no debe tolerar las falsas enseñanzas que llegan dentro de la iglesia. Y vimos de que esas falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios, que somos nosotros, llevan al pueblo de Dios a la inmoralidad y la inmoralidad conduce a la muerte eterna. Tenemos que tener mucho cuidado con con el engaño dentro de la iglesia. Típicamente lo que suele suceder es de que llegamos a la iglesia y pensamos de que porque estamos en una iglesia, todo lo que se va uh, a enseñar o predicar del púlpito, pensamos de que todo va a ser correcto, de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero para los que ya tienen tiempo dentro de la iglesia, saben de que muchas veces así no suele suceder. Hay mucho engaño dentro de la iglesia. Y... En el tiempo de Juan vimos de que esa semilla del gnosticismo había sido plantada durante el, en los últimos años de ese primer siglo y el apóstol Juan reconoció el peligro del gnosticismo y escribió esta primera carta de primera de Juan, tanto para la, la iglesia primitiva, pero para nosotros el día de hoy, porque sabemos que dentro de la iglesia hay mucho engaño, muchos falsos maestros y, y vimos de que había cuatro motivos por el cual Juan escribió esta carta. Y los vimos la semana pasada y quiero repasarlos y para los que no estuvieron aquí, realmente es una gran bendición si ustedes pueden apuntar estos cuatro puntos o cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola. Y el primer motivo lo encontramos en Primera de Juan, ahí en el capítulo 1, en el verso 4, donde dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El motivo por el cual Juan escribe esta epístola es para que cada uno de nosotros tengamos gozo en nuestra vida. Y la realidad es de que, una vez más, si llevas tiempo dentro de la iglesia, no siempre hay gozo en nuestras vidas. Los problemas de la vida nos agotan. El pecado que está a nuestro alrededor, ya sea de nosotros mismos o de personas a nuestro alrededor, nos roban de ese gozo que, que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Entonces, Juan escribe esta epístola para que sepamos cómo obtener ese gozo, ese gozo completo, como dice aquí. Y hablamos un poco sobre esto, hablamos de que si quieres en esta noche tú tener gozo en tu vida, tienes que tener una relación con Cristo. Tienes que establecer una relación íntima, personal con Cristo. Si no tienes esa relación, es muy difícil, me atrevo a decir, tal vez imposible, tener gozo, o como dice aquí Juan, un gozo completo cumplido en tu vida si no tienes una relación íntima y personal con el creador del universo. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que, para que no pecáremos. Sabemos de que todos vamos a pecar. No hay nadie aquí que no ha pecado, no hay nadie aquí 
que no vaya a pecar. Incluso me atrevo a decir de que antes de que termine este día, todos los que estamos aquí vamos a pecar, de una forma u otra. Así que Juan dice en 1 Juan 2, verso 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es de que esta enseñanza del gnosticismo había entrado dentro de la iglesia y les estaba enseñando al pueblo de Dios de que estaba bien pecar. Había una enseñanza que, que les enseñó de que el cuerpo físico en sí es pecaminoso, entonces lo que haces en el cuerpo no contamina el espíritu, el espíritu es puro, pero la carne es pecaminosa. Entonces esa enseñanza llevó al pueblo de Dios a apartarse de la verdad y muchos se inundaron en la inmoralidad, uh, se hicieron glotones para mencionar algunas cosas. Entonces ellos, como mencioné al principio, ellos cayeron en la inmoralidad, se alejaron de la palabra de Dios, de la enseñanza de Cristo. Ese fue el segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola. El Salmo 119 dice, en el verso 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios, obedecerla hasta, hasta lo que podamos, esforzarnos para guardar su palabra. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para protegernos de falsas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado de, de lo que estamos escuchando, de lo que nos están enseñando. Yo siempre les digo, hermanos, todo lo que escuchen de mí, asegúrense que se encuentre en la palabra de Dios. Cualquiera de los ancianos que pasa aquí al frente, sea el que sea, no importa si llevan 20 años, 2 años en el Evangelio, cuando ellos se paran aquí, ustedes sean buenos verianos y escudriñen su palabra para asegurarse de lo que está saliendo aquí, concuerde con la palabra de Dios. Porque el que está aquí al frente no es más especial que ustedes. Somos todos iguales. Simplemente todos tenemos diferentes puestos. Entonces tenemos que escudriñar la palabra para asegurarnos que lo que se está predicando del frente concuerde con lo que estableció Jesucristo. Ah, la cuarta y última razón por la cual Juan escribió esta epístola fue para que tuviéramos seguridad de nuestra salvación. Y típicamente si llevas tiempo en el Evangelio sabes de que muchos cristianos luchan con eso, sienten de que ellos no tienen esa seguridad de que si ellos mueren van a ir a la presencia de Cristo. Y dice allí claramente, en primera de Juan, capítulo 5, verso 13, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tienes vida eterna. Y si ustedes se dan cuenta de que hay muchas religiones que te enseñan de que la vida eterna te la tienes que ganar, tienes que ser una buena persona, tienes que hacer buenas obras para, para poder adquirir esa, esa vida eterna, esa salvación, pero la palabra de Dios nos enseña de que no tenemos que hacer absolutamente nada, ya pagó el precio Jesucristo al morir en la cruz. Y vamos a ver un poco más sobre eso más adelante. Hermanos, la epístola de, de Juan es un testimonio, o como dice en el verso 3, un anuncio de los apóstoles. Porque vimos la semana pasada de que tanto Juan como los demás apóstoles, ellos escucharon lo que dijo Jesucristo, ellos vieron a la persona de Jesús, ellos contemplaron, ellos 
pusieron atención a todo lo que hizo Jesús cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, lo contemplaron y finalmente dice que ellos lo palparon. Ellos estuvieron íntimamente cerca de Jesús y aprendieron no solamente por lo que dijo, sino por todo lo que hizo y lo que no hizo. Ellos tuvieron comunión íntima con el verbo de vida, es lo que vimos la semana pasada. Y el deseo de Juan a través de esta epístola es de que ustedes, juntamente conmigo, tengamos esa comunión íntima con Dios. Y no sé si ustedes han hablado con personas que dicen, pues yo no me siento digno de poder estar delante de Dios o tener una, una relación con Dios, yo soy sucio, yo soy pecador y, y se sienten insuficientes, se sienten que no son aceptables, aceptables delante de Dios y esa es la verdad, pero lo bello de todo esto es de que Dios nos ha impartido, cuando digo Dios, la persona de Jesucristo nos ha apartado, nos ha apartado, pero nos ha impartido su propia justicia, esa justicia perfecta para poder estar delante del Padre. Entonces, vimos la semana pasada que el fruto, el fruto de nuestra comunión íntima con Dios va a darnos ese gozo cumplido. Y vuelvo a repetir, si tú quieres, si en esta noche estás aquí y no tienes gozo en tu vida, pregúntate si, si, si tienes una relación íntima con Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Qué tanto platicas con Dios? ¿Qué tanto te comunicas con Dios a través de la oración, a través de la palabra? Y eso te va a decir rápidamente cómo está tu relación con Dios. Si quieres gozo en tu vida, tienes que tener una buena relación con Dios. La realidad es de que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando han pecado, y todos hemos pecado, no sé ustedes cuando han pecado, en ese momento cuando, cuando hacen algo que no deben, no sienten un poco de culpabilidad, y a veces como que tu mentalidad te dice, tío que arrepiéntete porque lo que acabas de hacer no le agradó a Dios, y a veces como que te sientes indigno de, de ir delante de Dios, porque te sientes como un hipócrita, porque le estás fallando a Dios, y no sé si eso le pasa a ustedes como me pasa a mí, Hermanos, cuando nosotros pecamos, nuestra comunión con Dios llega a tener roces. El pecado nos roba de nuestro gozo. Yo no sé cuántos de ustedes al estar pecando tienen gozo en su vida. Si tienes gozo en tu vida cuando estás pecando es porque no eres hijo de Dios. Hermanos, recordemos las palabras de David cuando él gritó, y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecamos, rompemos nuestra comunión con Dios. Y tan siquiera yo, hermanos, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero estar siempre en comunión íntima con el Dios que me ha creado. Y vimos de que Juan nos instruye a caminar en la luz. Debemos caminar en la luz si queremos tener gozo en nuestra vida. Y Juan nos exhorta a caminar en pureza. Juan nos exhorta a caminar en rectitud, a caminar en justicia. 
debemos andar en la luz, en la verdad, que es la persona de Jesucristo. Y recuerden de que cuando caminamos en la luz, cuando caminamos en esa verdad, en esa luz nuestros pecados van a ser revelados, nuestros pecados van a ser expuestos delante de nosotros, porque la luz resplandece en la oscuridad. Si caminamos en las tinieblas, y las tinieblas recuerden que simbolizan el pecado, nuestros pecados se van a, se van a opacar, se van a opacar en esas tinieblas. Y, y la tendencia es esta, hermanos, cuando nosotros caminamos en las tinieblas, típicamente lo que hacemos nos comparamos con otras personas. Pero es que yo soy, yo soy mejor que, que Josué. A comparación de Josué, yo soy un santo. A comparación de Juan Bobadilla, yo soy un santo. A comparación de mi hermano Neto, yo soy un santurrón. Y, y típicamente es lo que hacemos. Esa mujer es bien pecadora, mira lo que hizo. Y así, pero nos, no nos podemos y no debemos compararnos a otras personas. Nosotros tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios. Si nos comparamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que somos unos miserables pecadores. Y un solo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y a veces nos sentimos bien cuando nos comparamos a otras personas, porque a comparación de ellos somos buenos. Pero a comparación de Dios somos lo que somos, somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Hermanos, no podemos caminar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios. Esas fueron las palabras que Juan nos, nos dijo la semana pasada. No podemos decir que tenemos comunión con Dios mientras estamos caminando en pecado. Cuando caminamos en la luz, una vez más, hermanos, nuestro pecado se va a exponer. Y eso nos debe llevar a la regadera de Dios. Cuando hay un pecado en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y no sé cuántos de nosotros hacemos eso cuando, cuando pecamos en contra de Dios. El domingo pasado terminamos leyendo Primera de Juan 1, verso 7, y dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, tenemos que acudir a la persona de Jesucristo para ser limpios. Y la realidad es de que el pecado nos tiene marcados. El pecado nos tiene marcados, nos ha manchado con su, con su maldad, nos ha manchado con ese apeste que, que tiene el pecado. Por nosotros mismos no nos podemos limpiar. Y la realidad es de que hay tantas, tantas religiones que te dicen, tío, que tú te puedes limpiar a ti mismo, solamente tienes que hacer ciertas obras para poder adquirir el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron ese estilo de vida donde ustedes pensaron, o tal vez estás aquí y piensas aún todavía, de que a través de las buenas obras que tú haces, a través de lo que tú das, que si tus buenas obras pesan más que tus malas obras, tú vas a ir delante de la presencia de Dios porque eres más bueno que malo, pero así no funciona. 
¿Por qué? Porque el pecado ya nos ha manchado, nos ha marcado. Y no hay absolutamente nada que nosotros mismos podamos hacer para borrar ese pecado, para limpiar ese pecado. Por más que tú te talles, no sé cuántos de ustedes, hermanas típicamente, las que lavan, no sé si ustedes a veces en una camisa blanca ven una mancha de su esposo, de su hijo y, y usas distintos tipos de jabones, ya ves que el día de hoy salen tan, tantas nuevas marcas que eso va a quitar todo y ahí le estás y le estás tallando y le estás tallando y nada y la dejas esa camisa remojando en cloro y esa mugre mancha no se quita. Hermanos, así es el pecado. Y si estás aquí en esta noche y, y nomás un solo pecado has cometido en toda tu vida, ese pecado te va a apartar de Dios. Y ese pecado no lo puedes quitar, no lo puedes limpiar, no lo puedes borrar. Me encanta lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 2, verso 22, dice, aunque te laves con lejía, ¿sí saben lo que es lejía? Es un tipo de jabón. Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dios está diciendo esto. Por más que tú te detalles tu cuerpo, esa mancha de tu pecado no te la vas a poder quitar. Jeremías capítulo 13. Y hace esta pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impulsa, nos jala a hacer lo malo. Eso lo llevamos dentro de nosotros. Y, y tal vez estás aquí en esta noche... Y tal vez llevas algo en tu corazón, tal vez tú hiciste algo en tu vida y por más que has intentado olvidar ese pecado, esa injusticia, esa mentira que tanto ha afectado tu vida como tal vez las vidas de otras personas, tal vez llevas esa experiencia, ese, esa etapa en tu vida que ha marcado lo más profundo de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser. Y tal vez quieres, quieres perdón de ese pecado en esta noche. Hermanos, el pecado ha penetrado las fibras de nuestro ser. Y quiero decirte de que Jesucristo te puede limpiar en esta noche cualquier pecado que, que tú hayas cometido hasta este punto de tu vida Él pagó el precio por tu pecado y el mío en la cruz cuando Él dijo consumado es y como acabamos de leer y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no dice solamente de los pecados pequeños o los llamamos nosotros esos pecados blancos, dice de todo pecado, de todo pecado. ¿Cuál es el pecado que llevas 
cargando en esta noche que quieres dejárselo al Señor. Solamente pon atención a lo que vamos a ver más adelante y puedes recibir ese, ese perdón que tal vez tanto has anhelado en tu vida. Fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, recuerden de que esta enseñanza que había entrado a la iglesia en ese tiempo, la semilla de esta falsa enseñanza, era de que tú podías hacer lo que querías concerniente al cuerpo, mientras no afectara, mientras no contaminara tu espíritu, no había problema. Entonces, te cuenta de que había cristianos dentro del, de la iglesia que estaban teniendo relaciones ilícitas y para ellos era, era algo correcto, no había problema con eso porque tener relaciones sexuales es algo físico. Ellos no estaban contaminando sus cuerpos, perdón, su espíritu. Y Juan dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay muchas personas que dicen, es que yo soy una persona buena. Yo no he matado, yo no he robado, no he cometido adulterio, no he fornicado. Y hermanos, las personas que se consideran buenas, esas son las personas más difíciles de entrar al reino. Compartía con mi esposa esta mañana de que esas personas que, que se consideran ellas mismas como personas buenas, no tienen una necesidad de, de ser perdonadas, porque para ellas o para ellos, ellos se sienten buenos, se sienten bien delante de Dios. Y así no es la cosa. El año pasado, cuando estábamos todavía aquí en el santuario de arriba, llegó una persona y me dijo precisamente estas palabras. Y me dijo, pastor, dice, yo nunca he pecado. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Nunca he matado a nadie, nunca he mentido. Nunca he pecado. Y le empecé a nunca has hecho esto. No, nunca has hecho Y después de seis, siete preguntas que le dije, hermana, pues, Déjeme postrarme ante usted porque usted es Dios. No le gustó mucho, pero... Y así hay personas que dicen, yo soy buena, yo no he pecado. Pero si somos honestos, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que somos pecadores. Aún dentro de la iglesia, yo no sé cuántos les ha pasado, están dentro de la iglesia, ¿quién va a pecar dentro de la iglesia? Y a veces... Los hermanos, a veces llega una, una hermanita que tal vez no se vistió apropiadamente y llegó semivestida y la tendencia es de que como el cuello hasta se nos estira. No sé si han visto la película del exorcista, de la muchachita cuando la cabeza se le va, así a veces el cuello se nos... No nos pecamos en nuestra mente, pecamos con nuestros ojos, a veces en el trabajo escuchamos cosas que no debemos escuchar, 
leemos cosas que no debemos vamos a pecar constantemente estamos pecando la persona que niega eso dice se está engañando a sí mismo pero algo que quiero que que veamos de lo que Juan escribe a la iglesia que nos escribe a nosotros ahí en el verso 8 dice si decimos que no tenemos pecado quiero que vean que dice si decimos que no tenemos pecado la palabra tenemos está en el presente Juan no dice si decimos que no teníamos pecado dice si decimos que no tenemos pecado el cristiano va a pecar la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera un justo ni siquiera uno por cuanto todos pecaron ¿qué significa todos? todos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios el pecado nos aparta de Dios y es precisamente lo que queremos evitar perder esa comunión íntima con Dios pero aquí tenemos un pero a veces el, los peros como que no son buenos pero aquí es un, es un pero glorioso y fíjense lo que dice ahí el verso 9 vamos a leer el verso 9 y 10 para terminar dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros Hermanos, aquí tenemos algo bello, tenemos algo hermoso. Tenemos una invitación de parte de Dios a todo pecador a confesar su pecado. Y hermanos, hay una gran libertad en confesar nuestros pecados. Yo no sé cuántos de ustedes, aquí estoy hablando ya no tanto a la palabra de Dios, estoy hablando a sus emociones, a su experiencia. ¿Cuántos de ustedes han pecado? No importa si este año, cuando estaban pequeños, todos han pecado. Ustedes han pecado, yo he pecado. Pero en una etapa de tu vida donde tú pecaste, hiciste algo que, 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 que estaba completamente mal y hiciste todo lo posible para, para ocultarlo. Yo una vez me robé, les puedo dar una lista, ya era una rata de dos patas. Pero recuerdo, recuerdo esta vez, le robé 100 dólares a, a mi papá, bueno, a mi mamá. Mi mamá siempre tenía la costumbre de, de esconder su dinerito en, un, en uno de sus suéteres. Yo sabía, yo lo miraba. Y recuerdo que fui y tomé 100 dólares. No, y le hablé a todos mis amigos y les empecé a comprar dulces a todos, nieves. Lo que no sabía es de que esos 100 dólares eran para la renta. Y entró la culpabilidad. Después de rato, después de que me llené de dulces y, y empieza ese proceso de querer esconder lo que acabas de hacer. Pero lo que yo no sabía era de que Don Reyes, ahí de carpintería, conocía bien a mis papás. Y 
Él le habló a mi papá, a mi mamá, y le dijo, pues este Juanito acaba de llegar con un billete de 100. En aquel entonces tenía yo como 6 años, la edad de Jonathan, y con un billete de 100 dólares. Y yo entré en una mentalidad donde, okay, ¿cómo lo voy a hacer para, para ocultar eso, para negar eso? Y, y por tres horas, creo que era más, no llegué a la casa. Y meditaba, ¿y cómo lo voy a hacer para, para que no se den cuenta? Y hermanos, era, era una carga increíble. Y recuerdo cuando llegué a la casa, me estaban esperando. Pero la belleza de los padres, empezaron con preguntas, ¿dónde andabas? Oh, ahí por la calle. Pero cuando yo me di cuenta que ellos sabían, hermanos, yo descansé. Yo descansé en mi interior. Y les puedo dar ejemplos. Una vez cargué con un pecado por meses. Y fue, fue un martirio pasar tanto tiempo tratando de ocultar. Y a veces me daban ganas de, 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 que, me, de que me agarraran la movida porque era un martirio cargar con todo eso. Incluso el día, de, el día viernes cuando llegué a la casa, estaba viendo un programa, no sé si ustedes ven ese programa de um, los que buscan más, la FBI, America's Most Wanted, y estaban haciendo un reportaje, la semana pasada, lo veo cuando puedo, pero la semana pasada vi ese reportaje de un hombre que había asesinado a cuatro personas, a dos jovencitas, dos señoras que eran gemelas, a una tía de ellas, estaban celebrando uh, la, la, el Día de Acción de Gracias y a una niña de seis años. A la niña de seis años estaba dormida y entró y le dio un sinnúmero de balazos. Eso fue la semana pasada. Eh, el viernes, este viernes que pasó, ya lo habían capturado. Llevaba aproximadamente un mes huyendo y cuando lo agarraron, lo agarraron en un hotel. Y cuando lo agarraron, podías ver en su rostro un descanso. Y cuando lo empezaron a entrevistar, ya empezó a, a soltar todo y empezó a compartir cómo esa carga de andar huyendo por lo que había hecho. Hermanos, ese pecado carga sobre nosotros. Y hacemos tantas cosas para poder olvidarlo, para poder uh, ignorarlo. Y no lo podemos hacer. Lo hacemos por un tiempo, pero regresa. Regresa. Les dije el viernes que, que había quedado bien impresionado con algo que había visto en la tele. La semana pasada estaba viendo las noticias de Fox News. Creo que todos aquí han escuchado lo que pasó con, con el golfista Tiger Woods. Y se ha escuchado hablar tanto sobre este varón y... Y estaba viendo un, 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 una sección de estas noticias concerniente al año 2010 sobre, sobre los deportes. Y empezaron a hacer preguntas concerniente a cada analista de que, qué opinaban ellos concerniente a lo, a lo que iba a suceder en este año 2010 concerniente a diferentes deportes. Este cristiano comentó sobre, sobre Tiger Woods y dijo lo siguiente. Dijo, Tiger Woods se va a recuperar como, como golfista, porque tiene un talento increíble. Dice, se va a recuperar como un golfista, pero no sé si se, re, si, si se recupere como, como persona. Dice, él ha perdido su familia, no sé si pueda tener una relación con sus hijos, Su recuperación depende en su fe. Y después dice, 
Tiger Woods dice decir ser budista. Y después dice, esa fe no ofrece redención. Mi consejo para Tiger Woods es que se acerque al cristianismo. Y, es, y este, este varón lo criticaron como no se pueden imaginar por decir esto en la tele. Y hermanos, es verdad, el cristianismo es la única religión que nos ofrece redención por nuestros pecados. Es la única. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la palabra confesar significa admitir, significa declarar nuestra culpabilidad. Y sabemos que eso es lo más difícil como seres humanos. Reconocer, aceptar de que somos pecadores, de que hemos hecho algo, algo malo. Pero también significa no negar. La palabra confesar también significa no negar. Significa de ver nuestro pecado como lo ve Dios de ver nuestro pecado como lo ve Dios. ¿Y cómo lo ve Dios? Dios ve el pecado de tal manera que el pecado nos aparta de él. Dios creó el infierno para todos aquellos que no quieren tener una relación con él. Para esa persona que no quiere absolutamente nada con Dios, de su propia voluntad, quiere vivir alejado de Dios, dice, pues voy a preparar un lugar para ti. Y sabemos de que ese lugar en sí fue preparado para los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Pero esta palabra confesar también significa dar gracias. Estaba viendo en el original y esta palabra significa también, se usa en, en algunas instancias como para describir el dar gracias. Y me puse a pensar, pues, ¿por qué? ¿Por qué dar gracias? Hermanos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando vemos nuestro pecado como lo ve Dios, podemos dar gracias que el perdón y el lavamiento de nuestros pecados están garantizados, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel a todas sus promesas. Las promesas de nuestro Dios son legítimas, porque Dios es justo, Dios es fiel y es justo. Y si Él dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos lava, nos purifica de toda nuestra maldad, Él lo va a cumplir. Pablo dijo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Isaías, con esto vamos a terminar. No sé si alcanzan a leer. Les voy a pedir si nos podemos poner de pie. Le voy a pedir a los, a los hermanos si pueden pasar. Isaías dijo lo siguiente. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.